0: Dobrodošli, na pravom ste mjestu, gledate pola sata demonstrata, ja sam Zoran Panović, moj gost je novinar Boško Jakšić, gospodine Jakšiću, dobrodošli u demonstratu.
1: Bolje vas našu.
0: Evo, radimo razgovor, neposedno dan, kasnije, posle teškog poraza Srbije na svetskom prvenstvu u futbalu Kataru od Brazila, da uporedimo pregovore u Briselu i mundijal u Kataru. S jedne strane, Vučić je rekao za pregovore u Briselu sa Prištinom da je to mala taktička pobeda Srbije, dok ovo, možemo mi da kažemo ovo u Kataru sa Brazilom, da je veliki taktički pora Srbije. Kako vi komentarišete situaciju? Ja bih rekao,
1: ako, ako treba biti dosledan u tumačenjima kakva dolaze od vlasti, da je i ovo sa Brazilom jedna mala taktička pobeda. Ovo je kao što smo pobedili u ratu 99. NATO. Dakle, svaki poraz kod nas može da bude protumačen kao, kao pobeda. To što je to što je sada pola nacije ucveljeno je rezultat činjenice da je ista ta polovila nacije bila veštački stvorena atmosfera da mi zaista možemo da održimo futbolsku lekciju u Brazilu. I ja uopšte nisam bio iznenađen. Mislim i, da ovo realan rezultat. A jeste li kolega da,
0: Jakšiću bili iznenađeni političkim epilogom u Briselu?
1: A, političkim? To je sada već za dužu neku analizu. Ali i, i to je samo jedna od stepenica. Tu ima toliko kontroverzi ako prelazimo već na tu ozbiljniju temu. Mi imamo sada recimo situaciju da predsjednik Vučić svaljuje krivicu na bivšu vlast i kaže oni su 2011. potpisali sporazum o tablicama i po tom sporazumu je ovo što se događa sada i zahtevi Kurtijevi su potpuno legitimni, oni su u skladu sa sporazumom. A onda sam, moram da prizna na neki način, iznenađen negativno, Da sam predsjednik kaže ja se trudim da taj sporazum ne sprovedem. Pa s kojim pravom mi onda optužujemo priještinu što nam sprovodi ono što je njihov deo posla, to je zadnica srpskih opština, ako se mi trudimo i 11 godina blokiramo sporazum o tablicama da je po tom sporazumu su odavno trebalo da budu na Kosovu samo tablice RSK.
0: Da, ali se pokazuje ipak retroaktivno da je brislavski sporazum jedna od redkih stvari zašto Srbija može ipak da se uhvati na neki
1: način? Pa može, ali sama krenji svoju poziciju. Dakle, zajednica srpskih opština je očigledno od starta postavljena i zamišljena kao nešto, tako je moj utisak koji traje godinama, da je to nešto što može da pravda, Sutra neko posredno priznanje Kosova ili bilo kakav neki taj dugoročni i održivi aranžman o kome se stano govori i zato je tome dat toliki značaj. Objektivno kada pogledate, zajednica srpskih opština ima ingerencija oko zdravstva i školstva, a sve drugo je predato vlastima u Prištini davno. Mnogo važnije stvari, sudstvo, policija, Dakle, ovo je, onda smo mi do sada imali takozvane ta tehnička pitanja. Nijedno od tih tehničkih pitanja i nije tehničko. Sve su to mali koraci ka državnosti Kosova. Ako imate svoj pozivni broj, to je jedan identifikacija jednog prostora da imate svoj telefonski broj ako ima svoje tablice, kao što je to nešto prihvaćeno, pa ima niz tih stvari, od diploma i, i tako dalje, dakle, to je jedan proces koji traje, a, otprilike da se vlasi nesete, zato što se ovde javno stalno zavarava a, da mi nikada nećemo priznati Kosovo, da, me, da od toga ne... Dobro, ali faktički, vi on ja neki
0: način onda i podržavate ovu vlast u, to, u tim nekim nastojanjima, ali vi, vi ste poznati po tome da se da, da tvrdite ja da bi ovaj... trebali da prihvatimo realnost na Kosovo, on neki način.
1: A, apsolutno. Ja, ja se opšte, ja koji sam kritičar, prononcirani kritičar ove vlasti, ja čak i opoziciji zameram što ne podržava Vučića, ja? oko Kosova. Jer Kosovo nije stranačko pitanje, nije, nije personalno pitanje da li vam se neko dopada ili ne dopada. Kosovo je par excellence državno pitanje i, i kod opozicije mi nedostaje taj deo državotvornosti. Dakle, hajte da, da rešimo jedan puta kosovski problem. E, Vučić ima 1001 razlog koji on daje da mo, posle toga može da ga rušiš ali ga podrži oko Kosovo. znamo da bi ovoj zemlji laknulo kada bi rešilo kosovski problem. Kolega
0: Jakšeću, vi imate veliko međunarodno iskustvo kao novinar, bili ste dopisnik iz, iz mnogih zemalja, naročito iz islamskih zemalja, ali dobro poznajete i Zapad i njihovu politiku i diplomatske finese. Da li primećujete jednu vrstu, Ja bih nazvao to novom senzibilnošću diplomatskom i Evropske unije, ali možda i više sjedinjih američke država prema srpskoj poziciji. Kao da pokazuju neku vrstu senzibiliteta koji ranije nije bio primetan?
1: Absolutno ste u bravu. Dakle, a, a, rat u Ukrajini je samo to intenzificirao ali mi imamo da je naznake promjena stava prema Srbiji idu od onog trenutka kada je na zapadu detektovano rastući uticaj Rusije. I ja sam, da neka, bude, neka zvuči paradoksalno, veoma zahvalan Rusiji, jer da nije bilo tog onoga što ga zovu maligne uticaja Rusiji, Zapad je bi nastavio da se ponašao učmalo kao što se i ponašao godinama, pre svega u skladu sa, sa onom uh, teorijom stabilokratije Angele Merkel, da sve drugo bilo dopušteno, samo da na Balkanu ne dođe do nekog novog oružnog sukoba. E onda su Rusi svojim delovanjem i svojim agresivnim delovanjem uh, razbudili Zapad, a uh, Ukrajinski rat je je trešnja na šlagu i naravno da, da sada smo u situaciji ovoj jedno crno-bjeloj situaciji. Evo,
0: kolega Jakšiću, Evropski parlament je u prošlu sredu doneo rezoluciju o proširenju gde je ona je usvojena u Evropskom parlamentu gde se faktički traži od Srbije da opet to famozno uskladi spoljnu politiku s EU, duvede da sankcije Srbiji. Čak Vladimir Bilčik iz Vestlilac EU parlamenta za Srbiju kaže da je to jasan politički signal, iako naše vlasti, uključujući ministarsku za evropsku integraciju Tanju Miščević, to racionalizuju u smislu da rezolucija nije obavezujuća. Da li zaista EU parlament, Nema taj, nema taj osjećaj diplomatski koji postoji kod glavnih pregovarača. Da li oni više reaguju birokratski, dok Borelj više sada prati možda američku neku liniju?
1: Evropski parlament jeste pozornica stranačkih nadmetanja. Dakle, predstavnici raznih stranaka iz, iz različitih zemalja članica Evropskog parlamenta koriste tu tribinu da bi... A, a, potencirali svoje stranačke stavo. I naravno da se onda tu konzervativci razlikuju socijaldemokrata, ali isto tako činjenica da ova rezolucija, ako pogledamo broj poslanika koji je podržao, to je već jedna nadstranačko glasanje bilo. I bez obzira, ja mislim da je, da je to tumačenje, da je to neobavezujuća rezolucija, to je samo zavravanje. Tako je, ta rezolucija nije obavezujuća, ona nema... Ona nema važnost kako je kao, kao, bilo kakva odluka izvrš, eh, eh, Komisije Evropske unije, koja je izvršni organ. Ali, eh, zavarava se onaj koji misli da takva jedna rezolucija nema uticaj na kreiranje evropske politike i kada dođe do Evropske komisije. Ili u Evropskoj komisiji moraju da vode računa i šta kaže Evropski parlament. Tako da mi pokušavamo da se sakrijemo iza nečega, Zapad, seći, sećam se samo perioda kako su se zavodile sankcije Jugoslavije, Zapad radi veoma sistematično kada donese neku odluku. On vas upozori jedan puta, pa drugi put, pa treći put, pa onda malo zaoštri svoje pretnje, pa onda opet pušta neko vreme i na kraju te onda lupe sankcije. A kako, a... Rade, a kako rade Rusi? Rusi rade živo bez anestezije, prema tome, to je ta bitna razlika. Hajde opet, taj je vaš neki
0: politički, novinarski instink da neke termine probate, da racionalizujete u smislu da prevedete običnim građanima, šta to znači? Naprimer, ja sam čuo od neki diplomata da se Zapad opredelio sada u slučaju Srbije za strateško strpljenje. Kako bi vi rašvanili to strateško strpljenje, šta to znači, je li to više nije ono obrukovanje kako smo ranije to govorili, šta je
1: to? Pa meni lično se, se taj izraz koji sadrži strpljenje u principu ne dopada. Ja mislim da smo mi rezervuare strpljenja u velikoj meri istrošili i ako treba da računam na narednu deceniju, da bude strateško strpljenje, čekanje na neki dogovor o, o Kosovu na, kao ključnom pitanju koje je alfa i omega srpske i unutrašnje i spojne politike, onda je to o, ponašanje koje me čudi od zapada. Ne čudi me od nas ovde. Mi se ovde ponašamo kao da smo vlasnici svog vremena čitavog sveta i to ništa nije novo. Ali... A, Čini mi se da to strpljenje sada u uslovima Ukrajinskog rata neće biti toliko dugo kao što je bilo do sada, da neće moći da se meri, da se meri godinama. U krajnjoj liniji ja neki svoj optimizam oko Kosova gradim, možda na pogrešnoj premisi, ali gradim na izjavi Gabriele Eskobara, koji je rekao da kosovsko pitanje je da se radi o nedeljama, a ne ni mesecima i godinama. Da
0: li to znači, kolega Jakšiću, da bi nam sedne države na neki način malo prlogodali kroz prste, ako su u pitanju sankcije Rusije, ako bi napravili suštinske iskorake na temi Kosova, kako to možda Zapad zamišlja?
1: Pa jasno je da je Kosovo uh, ključno pitanje. Mi sada kada slušamo sve ovo debate oko oko tablica što je gotovo meni deluje bizarno da se toliko vremena a, troši na pitanje tablica da odavde imate izjave da Srbima na severu Kosova preti pakao ako ne bude određenih datuma dakle to je sve onako poprilično natapirano kako bi moglo da se kaže ali Kosovo je jasno je da i jasno se sada i i kaže da da se, Preduslov ulaska Srbije u uniju je priznavanje Kosova. Da li je to priznavanje bilateralno, e, što, što ne verujem jer je nemoguće. To je političko samoubistvo za bilo kog političara u Srbiji. Ove ili one provinjencije, takva je ambijent i takva atmosfera napravljena... Ali ja sam i pre nego što je stiguo ovaj nemačko-francuski predlog se zalagao za to, meni se čini realnom, realnim rešenje da pustite Kosovo da uđe u Ujedinjene nacije, da ne morate da potpisujete bilateralni sporazum i da se na taj način otvori put jednima i drugima ka Evropskoj Uniji. A šta
0: kolega Njaksići uznači opet ta jedna diplomatska formulacija koju sam načuo da je za Srbiju najopasnije da se nađe u geopolitičkom vakumu?
1: Pa to je nastavak statusa quo. Dakle, ko, ko forsira od velikih sila status quo? Mi imamo s jedne strane Amerikance koji su pojačali svoj angažman i očigledno pokušavaju da nađu neko rešenje i vjerojatno mnogo toga mi ne znamo u ovom trenutku šta sve diplomatija radi. I imamo isto tako očigledne primere da i Evropska unija pojačava svoj angažman uh, dakle i ovaj francosko-nemački predloz za koji Borelj kaže da to nije francosko-nemački, nego da to predloga Evropske unije. I s druge strane imate Rusiju koja ima taj enormni uticaj pre svega u javnosti srpskoj, koja oko Kosova sve vreme podržava stav statusa kvo. Status kvo je... A, a, dakle, za nas lošpovano. A, Pa evo, kada bi, ja ne znam, nekada se pitam, kada bi ovoj javnosti našo i bilo rečeno, da li ste vi spremni da živite kao palestinci i izrelci i da pregovarate uh, decenijama i da se ništa ne dogovorite i da svako plaća svoju cenu, ja ne znam uh, šta bi bio odgovor, ali treba postaviti to pitanje. Ovako mi imamo jedno dadiljanje iluzija da nešto može da se napravi, a ne može. To je kao iluzija ova, pobedit Brazil. Brazilu.
0: E, vojna neutralno Srbije, da, ali ne i politička, to je jedno vrlo kontroverzno pitanje. E, čak se u nekim momentima e, neutralnost vojna je, nekada liči na eufemizam za rusku poziciju, i tu je jedna vrsta kontroverze je kada Vučić se, traži svoje mesto u istoriji. On je rekao ruskom ambasaduru Bocna-Harčenku 2019. nikad više 48. što je poezija za, za ruske uši, ali istovremeno se poziva na neke druge primere naše politike bivše Jugoslavije, pa se zaboravlja da je Jugoslavija 50. godina Titova bila kroz Balkanski pakt sa Grčkom i Turskom na neki način pridruženi član NATO, ali isto se tako mistifikuje 48. ili ti to je posle normalizacije odnosa sa s Sovjetskim savjezom vrlo brzo sovjetizovao ponovo svoju politiku koja se raduje sa Brežnjevim. Šta je tu pa vama realno stanje Srbije? Neutralnost, prozapadno, prorusko?
1: Pa nije vreme za neutralnost. Dakle, jednostavno takvo je vreme. Do pre dve godine je bilo i moguće držati neku političku neutralnost ovoj vojnoj, to je vrlo jedna a, a, problematična kategorija, dakle niko nama nije ni priznao tu neutralnost, tolerišuje i istog i zapad. Što je patent, to je patent, okay, to je patent a,
0: u Stunicu. Jeste,
1: i dakle mi živimo u nekoj vrsti limba što se tiče a, te neutralnosti. Ali politički, a, o kakvoj mir neutralnosti pričamo? Pa mi smo se svim geostrateškim dokumentima opredelili Danas, kada se govori o tome da bi Vučić trebalo da napravi zaokret a, svoje politike i da, uvede sa, da se pridruži sankcijama Rusiji, i, a, ja ne vidim tu zaokret. Vi samo podržavate stav koji je definisan kao geostrateška pozicija Srbije, to je Evropska unija, to je zapad.
0: Da, ali evo, kolega Jakšiću i Talja Miščević kaže povodom rezolucije o proširenju Evropskog parlamenta, da u stvari Evropski parlament zanemaruje sve te poteze Srbije koji su upravo u saglasu s Evropskom unijom povodom i rata Ukrajini i odnosno prema Ukrajini dok se samo naglašavaju te famozne sankcije prema Rusiji.
1: Pa to je točno, ali da li mi znamo kako... Ja sam pokušao da nađem neke rezolucije pa nisam uspeo ujedinjenih nacija, a i rezoluciju sada Evropskog parlamenta oko ovaj oko uh, Rusije kao sponzora terorizma, kako, tu, kako je tu Srbija glasala. Mi, imamo, mi se stano pozivamo na glasanje u Generalnoj skupštini Unijenih nacije i to smatramo kapitalnim argumentom da smo sve odradili. Pa to nije dovoljno, to očigledno nije dovoljno. Zapad očekuje mnogo više gestova solidarnosti, identifikacije sa svojim spojnom politikom od onoga što je Srbija uradila.
0: Evo, vi imate veliko diplomatičko iskustvo. Hajde malo da to prebacimo na sažni teren. Dobro poznajete Italiju, bili ste i dopisnik politike iz Rima. Kada tražimo naše spolno-političke pokrovitelje u Evropskoj uniji, Sem Orbana, jedno vreme Macron često se potencirao kao naš neki zaštitnik. Sada se kad ima moć da oči naše idu ka Italiji, neka nove vladi, Đorđe Meloni Evo, bili ste Rimu, Italija, Francuska, Mimo Orbana, ko
1: bi još nas mogao u EU da ima malo veći sensibilitet za Srbiju? Pa vrlo je simptomatično da su naši saveznici, oni koji najviše podržavaju a, integracije Srbije, a, su takozvani i liberalni režimi. Dakle, od jednog nacionalista i desničara kakav je Viktor Orban, dove ove neo, gotovo neofašističke desnice u Italiji. A, čime se lud ponosi, toga se pametan stidi.
0: Da li... Dakle,
1: a, mi sada, evo, a, da se vratimo na rezoluciju Evropskog parlamenta, koji uslovljava sada mogućnost kolišćenja fondova, a, time da li će se Srbija priključiti sankcijama. Uh, očigledno je da, da Evropska unija zaoštrava neke svoje stavove. Evropska unija sada preti da ukine fond o 13 milijardi evra Mađarskoj zbog mađarske politike, kontrole medija, kontrole sustva. Dakle, svi oni simptomi koji postoji kod nas uh, sankcionišu se u Mađarskoj. Pošto pa mi, odakle nama sada iluzija da se, da se i Srbija neće sankcionisati na isti način? Da, da li je Da li
0: pamtite od Montgomerija, nekog ambasadora SAD-a u Srbiji, do Hila da je imao ovakav senzibilitet ka Srbiji?
1: Pa to... teško. Teško. Da, da, rekao bih da, da je ova sadašnja ekipa, ali u čitavom regionu, ovih takozvanih diplomatskih specijalaca, ove diplomatske foke, uh, koje je Amerika poslala u novu... novu ekipu ambasadora u Sarajevo, u, u Prištinu, u Skoplje, sad će uskoro i, i Podgoricu i naravno Beograd, da je to prva ekipa koja iza sebe ima više od duže od veka direktnih iskustva u regionu, koji dobro poznaje region i koja za razliku od prošlih vremena ima politiku koja se formuliše u State Departmentu. Dakle, oni sada imaju jasne ciljeve koje, a, koje treba da obave dok su ovde. I sudeći po aktivnostima ambasadora Hila, koji je lumen a, u odnosu na onog njegovog pretkonika koji išao je o Čevape po Srebiji i na tomu se svodilo ambasadorske Kocija, aktivnosti, da. jeste, a, mi sada smo suočeni sa ozbiljnim angažmanom Amerikanaca ali je taj angažman sada za razliku od Trumpovih vremena, onih vremena za kojima se ovde mnogi i danas lamentiraju što ovaj, što je Biden pobedio, ne Trump, a, ta, a, taj njihov angažman je u koordinaciji sa Evropskom unijom. Dakle, Amerika više ne ide solo kao što je išlo u Trumpovo vreme. I a, sama ta činjenica da Amerikanci i Evropljali idu zajedno, a, podiže nivo o, ozbiljnosti čitave situacije. A ja nisam siguran da da smo mi u svakom trenutku u stanju da prepoznamo koliko je to sve ozbiljno.
0: Da ne zazvučim cinično, ali je Vučić
1: kao da, da je dao dovoljno fore
0: Putinu da završi posao u Ukrajini, ali to izla ne ide tako brzo. Kako sad ocenjujete trenutno stanje na ukrajinsku, rata u Ukrajini? Pre svega, mislim, na diplomatsko-geopolitička dijagnoza i moguće rešenja.
1: Pa jedno je, jedno je, recimo, ono što bi rekla neka vojna analiza, to je, uh, uh, frontovi se malo pomeraju ono što su Ukrajinci napravili uspeke na, na jugu, sada im Rusi pokušavaju negde na severu Ukrajine, uh, da povrate ono što su izgubili. Dakle, to je promenljiva neka geometrija krila koja se tiče. Ali ono što je, ono što je novo i što čini mi se Rusiji nanosi nepopravljive štete, a to je a, bezobdira na uporno ponavljanje iz Moskve da se negađaju civili, da se čak pačljivo izbegava da civili budu žrtve, Ako vi u jednom trenutku ostavite 10 miliona Ukrajinaca bez struje u vremenima zime i bez grejanja, onda je to direktan udar na stanovništvo. I to onako koji je, pa koji je na granici jednog ratnog dločina, kada se tako masovno kažnjava stanovništvo, a ne vojske. Kako vam se čini pozicija Putine i Zelenskog,
0: ajde da kažemo i medijski, kada pogledamo nastupe jedne i druge strane, jednog drugog lidera, vi kao novinar, kako bi to ocenili?
1: Pa su nemerljivi. Mislim, to su dva lika koje nisu za, za poređenje. Putin je suviše ozbiljan, suviše uh, hladan. Uh, Putin je bivši KGB-ovac i on zna jako dobro i kako da se ponaša i šta govori i koliko često govori. Uh, dakle, Bez obzira što što je očigledno da postoje kritike u vrhovima već ruskog rukovodstva zbog načina vođenja operacija u Ukrajini, mislim da oni on i dalje nedodidljiv, njegova pozicija je nedodidljiva. Dakle, može da idu kritike, ne znam, ministra Šojgova, ali Putin ostaje Amon Ra, Uh, egipatsko božanstvo ruske politike. Za razliku od, od Zelenskog, za koga uh, moram da priznam da od starta, a, a i, i danas ga ne smatram odmijenim političarem. Mislim da je on u značajnoj meri uh, uh, svojim glumačkim talentima se obraća svako veče nacije i tako dalje, to ima nekog efekta, ali da njegov uh, generalni politički stavovi su značajno doprineli da se Ukrajina podmetne i da danas plaća cenu nečega što je lako možda da se pretvorio u rat do posljednjeg Ukrajinca.
0: Turska, Erdogan?
1: Vešta. Vešta. To je, ba, a, videli smo još u vremenima migranske krize koliko je merkantilniji faktor u turskoj politici Uh, Značan, to je levant uh, uh, pregovarati i trgovati sa, uh, sa, sa orientom je uvek ste u, u deficitu ako dolazite iz Europe. Erdogan je ozbiljan igrač
0: bili ste dugo godina dopisnik iz islamskog sveta da li mislite da je ona islamska pretnja koja se toliko govorilo i koja je bila često prisutna i ne samo kroz politiku već i kroz teorizam Da li je sad islamski svet na neki način otišao u drugi plan, a da je ako ne računamo Tursku i da je čak mundialu Kataru jedno sasvim drugo lice islamskog sveta koje se pojavilo?
1: Pa jeste, jeste, a sama činjenica to je pre svega Bajdenov veliki zaokret, onog trenutka kad je on rekao da Bliski istok više nije prioritet Američki, nego je to Indo-Pacifik i odnosi tamo sa Kinom, u Južno kinesko more i svi problemi koji koji tamo važe da postaju apsolutni prioritet američke spojne politike. Bliski istok je nekako pao mu je rejting i vidimo da i nema nekih značajnijih događaja. Čak šta više, mislim da rezultat svega toga može da bude i pozitivan, jer recimo zemlje poput Saudijske Arabije shvataju da su, ili zaliva, shvataju da su ih amerikanci na neki način napustili, i da sada same moraju da rešavaju unutrašnje probleme u regionu, pa Saudici sa imaju kontakte sa irancima, što je bilo do, do skoro ne, negde nezamisljivo. Mislim da ovaj da je taj sekundarni efekt pozitivan po bliski isto, koji je jedan od regiona koji je uvek bio uh, uh, najopasniji na svetu. Da li grešim ili ne, jedno, ali
0: jedno vreme se Kina smatra na neki način prirodnim saveznikom Putinove Rusije i nja lider si Sada kao da se čini da ne mora tako da bude.
1: Pa rekao bih donima da koji se duže bave odnosima Rusije i Kine, to nikada nije bilo tako i nikada a, nije postojalo iskreno prijateljstvo dva komunistička režima, ni u sovjetska vremena, ni danas. A, postoji dubok zazor i kod jednih i kod drugih, i Kineza od, od Rusa, i, a još više Rusa od, prema Kinezima. U krajnjoj liniji oni su pre šest decene imali jedan mini rat. E, tako da, ja mislim da je ova čitava situacija izbacila Kinu kao velikog dobitnika ukrajinske krize, e, jer je Putin primoran da se obraća Kini, ali se ne obraća sa pozicije velikog brata. Pre bih rekao da tu predsednik si veliki brat koji čini ustupke Rusima, a kinezi i te kako će dobro znati da naplate.
0: Da, neka se govorilo, vi to možda bolje znate, da najbolje optužbe o revizionizmu daju jednim drugima sovjetski i kineci i komunisti, jer ja se najbolje poznaju. Tako je. Da li, gospodine Jakšiću, imate sa svim vašim iskustvom neku vrstu nostalgije za vremeno hladnog rata i vremenom ideologija i kada se neka logika znava za razliku od ovoga svetak gde su u stvari identiteti počinu da budu ideologije?
1: Pa to je tačno. Pa uh... Ali ja nikada nisam verovao uh, u ono da je svet krajem hladnog rata postao dez, dezidologiziran. Ne, ideologija i dalje postoje i kao što vidimo u velikoj meri uh, utiču na sve, na sve događaje. A nostalgije, nostalgije nemam. Ako sam sa, sa profesionalnim stanovištom posmatreći, ako sam tada imao gomilu događaja koje, koji su inspirativni za analize i pisanje, pa ovo vreme ja ne mogu da, da stignem da napišem sve ono što bih teo koliko je ponuda. Ako je Fukuyama omanuo sa teorijom o
0: kraju istorije, da li je Huntington omanuo sa teorijom o sukobu civilizacija ili vidimo da sada postoje razne neprincipijalne koalicije, da razni igrači, zraočni civilizacija prave međusobne
1: paktove i, i dilove. Da, jeste, postoji čudna mešavina, ali isto tako a, postoji jedan trend koji bi možda, nadam se da neće, ali mogo da da Huntingtonu za pravo. Kada pogledate ulogu religija u savremenoj politici, svuda š, širom sveta, kak, koliki je uticaj takozvanog evanđelskog pojasa u Americi na kreiranje rast ovog duboko konzervativizma, a, kada pogledate... A, Uh, ne govorimo o islamu i njegovom, njegovom, njegovom buđenju, ali kada pogledate i druge religije, kada mi pogledamo ovde pravoslavljena, pravoslavnom prostoru, koliko je religija dobila na političkom značaju, onda, onda se nekada, vrlo često se setim uh, izjave čuvenog de Golovog ministra kulture uh, i velikog intelektualca Andrea Malroa, koji je negde sredinom 50. godina prošlog veka napisao da će 20. A, i prvi vek biti vek religija. I moram da priznam da vrlo često nalazim simptome Od, o, o rastu uticaja religija, a čim njihov uticaj raste, onda su mogućnost njihovih međusobnih konflikta uvećava.
0: Evo, stigla je Raša Today u Srbiju, deluje zaista i Raša Today vrlo decentno u odnosu na mnoge domaće medije u Srbiji.
1: Pa ja mislim da Raša Today uopšte nije moralno da se javlja e, i da se vraća jer, jer je jedna ispostava na srećnoj televiziji e, vodi propagandu koja je koja je potpuno uh, neporediva s onim što bi Russia Today uradila. Tako da uh, ne vidim da je, da je time osvežena neka situacija informativno.
0: Kolega Jašiću, hvala vam što ste bili gost Demostata. Hvala vama. Poštovani gledalci, bile ovo pola sata Demostata,
1: vidimo se sledeći put.